0: ございまし皆さんおはようございます今日も共に主の御事をですね味わえること感謝いたします先日はですね田中柳姉妹が亡くなられてですね本当に寂しいそのような時を私たち送っていると思うんですけれどもでも柳姉妹が天に昇られたということをですね共に、えー、喜びまた私たちもその希望を持ってですね残りの生涯歩んでいきたいと思わされてます、えー、私はですねえーとまあ、よく、いろんな、まあ、YouTube でいろんな動画を見るんですね、でその中の多くがあのドキュメンタリーの動画なんですね。とか、あとは、ある人の人生を追って見ていくっていう、そういう、まあ、動画をよく見たりするんですけれども、えこの間、ある動画を見たんですね、それは、えー、とニート生活をしている、えー、20代後半から30代の人たちを集めた。人生の教室っっていう動画だったんですね。でそこで、まあ、ゲストとして元大阪知事の,あの橋本徹さんが、まあ、熱く語ってたんですけれどもえ彼がこんなことを言ってたんですね、えー「お前たちは全力で親のすねをかじっているか、えー、全力で完全に燃焼しなさい」っていうことを言われてたんですね「えー、全力で親のすねをかじる」ってあんまり聞いたことないんですけれども。とりあえず、燃焼し続けなさいってことを言ってたんですね。で、そうしなければ、後になって後悔するって言ってたんですね。私たちもですね、この人生を走っていって、また最後にですね、後悔で終わりたくないな、私たち人生を終えて、自分の人生を振り返ったときにです、ね、ああ、なんて幸せだったんだろうってことをでで、ね、振り返れたら、一番いいんじゃないのでしょうか。そんなことでですね今日は「私の幸せあなたの幸せ」というタイトルで、えー、この「ヨハネの福音書」から、えー、学んでいきたいと思いますすいませんちょっと今日は長い聖書箇所だったんですけれどもこのところからですねまあほに有名な見言葉だと思うんです、えー、本当に教会に来てれば一生に一度足らず二度三度ぐらいは聞いてるかなと思うようなところなんですけれどももう一度節節からままでお読みしますイエスがヨハネよりも弟子を多く作ってバプテスマを授けていることがパリサイ人の耳に入ったそれを主が知られた時イエスご自身はバプテスマを授けておられたのではなく弟子たちであったが主はユダヤを去ってまたガリラ屋へ行かれたしかしサマリアを通っていかなければならなかったイエス様はある時ユダヤという町で弟子を作っていたわけです多くの人を救えと導きパプテスマを授けそ,そして自分の仲間として人々を勝ち取って行っていましたしかしそんな中でですねイエス様の命を狙うパリサイ人たちが、まあ、イエス様の行動に目をつけたわけです次はユダヤの町でこんなことを教えるのかといってですねまあ、彼らを、まあ、捕まえる、また殺す、そのような計画を立てているという噂をですね、イエス様たちは聞いて、急いでガリラの地へ行くところでしたそんな中、4節にありますように、不思議なことが書いてあるんですね、しかしサマリアを通っていかなければならなかった、しかしサマリアを通っていかなければならなかった、そのように書いてあるんですね。なぜイエス様はそこまでしてサマリアの町に行かなければならなかったのでしょうか5節以降を見てみますとそこでイエス様はサマリアの町に着いた時に井戸の近くに腰を下ろして座っていたとありますそしてここのこの役ではですね時間が時は第6時頃って書いてあるんですけれども別の聖書ですとねですと正午の時間であったつまりお昼真っ只中そのような時間であったわけです普通でしたらこの時間は外に誰も歩かないんですってそれはもう向こうのサマリアの街っていうのはすごく暑くてで寒気の時期でみんな出かける時は浅い朝早くそして夜暗くなりかけてからそのような生活をしてたわけですけれどもしかしこんな時にですね、ある一人の女性が向こうの方から歩いてくるわけです。普通はありえない、そんなことが起こっていたわけですけれども、イエス様がなんでサマリアの町に行かないといけなかったのか、それはこのサマリアの女性に会うためでした。しかし、こんな時間に出てきた人ですから、普通の人じゃないことは確かです。普通の人だったら絶対朝早くそして女性が水を井戸まで汲みに行くのには一人では行かないんですね必ず二人三人誰かと一緒に行くんですけれどもしかし彼女は一人だった普通じゃない訳ありの女性だったってことがわかるんですけれどもしかしイエス様はそんな彼女に私は会いに行くそのように決めてですねこのサマリアの町に来られたわけです私たちの主はどのようなお方でしょうか私たちの主は私たち一人一人の全てのことを知っておられる方です悩みさえもまた苦しみさえも葛藤さえもなんですね皆さんで1箇所だけえっとばを開きたいと思うんですけれども、マタイの福音書6章ですね。マタイの福音書6章の, 6章の8節ですね。このところにこんな言葉が書いてあります。だから彼らの真似をしてはいけません。あなた方の父なる神は、あなた方がお願いする先にあなた方に必要なものを知っておられるからです。そのように書いてあるんですね。あなた方がお願いする先につまり私たちがイエス様に祈るそれ以前にイエス様はその祈り,祈るその祈りさえも知っておられるということなんですね。私たちのイエス様はそのような方です。だからサマリアの女性に会いに行ったのにも理由がありましたそれは彼女のこの抱えているものと向き合うためでしたしかしイエス様のとったこの行動というものは他の人から見て不思議なものでありましたというのはサマリアの町にはユダヤ人は決して行かないそのような町だったからですサマリア人とユダヤ人の間には大きな大きな溝がありましたユダヤ人はそのため私たちはサマリアの町には足一歩を入れないですのでいつもユダヤからガリラへ行く道はいつもヨルダン川の方にそれてその道を歩いていってたわけですしかし今日は私たち心に留めたい一つ目のことはですね私たちの信じている福音というものは誰に対しても変わらないということです。これはユダヤ人のためだけのものでしょうか。違います。この福音はこの地に住むすべての人に対するものなんですね。だからこそ、イエス様はユダヤ人があえて避けていたこのサマリアの町にまでも自ら行って彼らに福音を届けられました。私たちはこの御言葉にさらに目を留めていきたいんですけれどもしかしこの聖書箇所をですね読めば読むほど私はすごく尻に滅裂してる箇所だなっていつも思うんですね最初生きる,生ける水の話から始まって結婚の話に入って礼拝の話になってなんかすごく尻に滅裂してなんでこんなことを語っているんだろうってよくよく思わされるところなんですけれどもしかしよくよく読んでみますとこのところである一つのことが語られているんですねそれは「乾き」ということについてです。きまた私たちはこの「乾き」というものですね「虚なしさ」という言葉にも言い換えてよく言います。彼女はこのサマリアの女性は乾いてたとイエス様は言ったんですね喉が乾いてたわけではありません彼女の心が乾いている皆さん脱水症状になるときはですねある程度喉が渇いていることに自分は気づかずにそのまま動き続けてしまうと脱水症状になってまあ倒れてしまうっていうことだと思うんですけれども彼女も自分が渇いているってことに気づかなかったんですね彼女は気づかなかったんですそのところにイエス様は目を留めて自ら行って何に渇いているのかということを伝えに行きましたそのためイエス様はですね、井戸のそばに座って彼女を待っていました7節からまたお読みにしたいと思うんですけれども少し読みます1人のサマリアの女が水を汲みに来たイエスは私に水を飲ませてくださいと言われた弟子たちは食物を買いに町へ出かけていたそこでそのサマリアの女は言ったあなたはユダヤ人なのにどうしてサマリアの女の私に飲み水をお求めになるのですかユダヤ人はサマリア人と付き合いをしなかったからであるイエスは答えて言われたもしあなたが神のたまものを知りまたあなたに水を飲ませてくれというものが誰であるか知っていたならあなたの方でその人に求めたことでしょうしかしその人はあなたに生きる水を与えたことでしょう彼女は言った先生あなたは汲物を持っておいでにならずこの井戸は深いのですその生きる水をどこから手においでになるのですかあなたは私たちの父ヤコブよりも得られるのでしょうかヤコブは私たちにこの井戸を与え彼自身も彼の子たちも家畜もこの井戸から飲んだのですイエスは答えて言われたこの水を飲むものは誰でもまた乾きますしかし私が与える水を飲むものは誰でも決して乾くことがありません私が与える水はその人のうちで泉となり永遠の命への水が湧き出ますアメンそのようにですね話が進んでいくんですけれども、まあ、さっき乾く乾かないって話をしたんですけれども私たちは目に見えることはすぐ気がつきますあ今これをしなければならないああ今自分の乾が渇いてるでも目に見えないところって私たち気づくことができるでしょうか例えばこの風の中にです、ね、毒がまかれてたら私たち気づくでしょうか吸って初めて気がつくと思うんですね私たち目に見えること体験できることそれ以外のことを通して気づくことってあまりできないんじゃないかなって思いますそんな彼女に対してイエス様は井戸の水に生ける水をかけてですね話されたわけです私たちは誰もがこの乾くという体験をしたことがあるのではないかなと思います世の中の人たちを見てもですねそのようなところがいっぱいあると思います私も友達をよく話している時にですねむなしいという言葉をたびたび聞く時があります何で生きてるんだろうっていう時もたびたびあります私たちはこの何に乾いているかわからないけどこの乾きを満たすためにいろんなものに手を伸ばしますある人はお金に手を伸ばしますある人はお酒に手を伸ばしますある人はもう仕事をずっとしてそれで暇な時間を作らずその何で生きているのかということをに疑うことがないように時を進めていきますしかしあの有名なソロモンはこのように言いました電動車の書の一緒に空の空電動車は言う空の空すべては空火の下でどんなロークでもそれが人の何の駅になろうすべては虚しいとソロモンはすべての富を得たソロモンは言ったんですねこの電動車の書をソロモンは自分の生涯を終えるときに書きましたそんんな彼がこのように言ったんですね。そして、伝道者の章の最後はこのような言葉で締めています。結局のところ、もうすべてが聞かされていることだ。神を恐れよ、神の命令を守れ。これが人間にとってすべてである。神は善であれ、悪であれ、すべての隠れたことについて、すべての技を裁かれるからだ。神しかいないんだってソロモンは言ってるんですね私たちの幸せはどこから来るのでしょうか今日私たちが心に留めたいことそれは私たちの幸せは主との出会いによるということです主との出会いから来る皆さん今、幸せでしょうかアメン,アメンハレリア。<笑>私はですねす、よくよく思うことがあるんですね。自分はイエス様と出会っ,て出会ったといろんなことあるけれども、でも結局、幸せだなってよく思うんですね。私はあの高校生の時ですね、前も話したかもしれないですけど、バイト行って、学校行って、サッカー行って、それで帰ってきての繰り返しをずっとしてるときに、あの,の中で一番虚しく感じるときは、自転車乗ってるときなんですね<笑>、誰かと一緒にいるときじゃないんです、自転車乗って家に向かってるときなんですね、そのときにですね、よく自分はなんで生きてるんだろう、自分、今、幸せかなって、よく考えてました。しかしイエス様と出会った後はそう考えるけれどもでもでもあ自分幸せだなってイエス様と出会えてるってなんて素敵なんだろうってことをですねなんでか知らないけどよく思わされたんですねこのまたヨハネの福音集に戻るんですけれどもこのサマリアの女性はイエス様との出会いを通して少しずつ自分が何に植え替いてるのかということに気がつき始めましたそしてですね彼女がこの喜びをこの幸せに気づいたことを彼女はこの4章で爆発させてるんですねそれはなぜでしょうかそれはイエス様が自分のこの悩み自分の問題抱えてることに対して寄り添ってくれたからそして解決へと導いてくださったからなんですね17節でイエス様はすみません16節ですねこのように言います行ってあなたの夫をここに呼んできなさい。言ってあなたの夫をここに呼んできなさいって言ったんですね。なんでイエス様を呼んだんでしょうかしかし彼女はこの言葉がずさっと心の内に刺さったわけです。彼女にとってこの言葉は言われてほしくなかった言葉なんですね彼女は自分は何を上乾いているかわからないだから男性と結婚してまた離婚して結婚して離婚してのを繰り返して自分のこの乾きをずっと満たそうとしてましたしかし結局のところそのことで自分は幸せを得ることができなかったその答えに気づいたんですねですので彼女は結婚せずに他の男性と暮らしていたですね彼女は言われてほしくなかったその言葉しかし彼女はイエス様との出会いの中で何か,何か他の人とは違う何かを感じ取って勇気を振り絞ってこのように言います私には夫はありません彼女は何も包み隠さずこの世にいたんですねそしたらイエス様はこう答えてくれました私に,私には夫がないというのはもっともですあなたには夫が5人あったが今あなたと一緒にいるのはあなたの夫ではないからですあなたが言っていることは本当です彼女はびっくりなん,なんで知ってるんですかなんでこの時彼女は悟りましたイエス様は私のことを知ってくださってる私たちクリスチャン生活を歩んでてもいろんなことがあるわけです苦しいこともあれば問題を抱えるときもあって葛藤するときもありますまた自分はクリスチャンになってからも生きている意味がわからないときもありましたよくよく考えるときもありましたなんで自分はクリスチャンなのかともよく考えましたまたいろんな人に傷つけられたときもありましたしかし、イエス様はそのことさえもすべてご存知であった。私が告白するより前に、誰かに知ってもらうより先に、イエス様は知ってくださっていた。彼女にとっての一つ目の問題はこのことでした。彼女は二つ目にこのような問題を出しています。二十節です。私たちの父祖たちはこの山で礼拝していますがあなた方は礼拝すべき場所はエルサレムだと言われます私はあなたのことを信じたい私はあなたをあがめたいでもユダヤの人たちはエルサレムに来て礼拝しなければだめだっていうじゃああなたは私の神なんですかあなたは私の神になるんですかなってくださるのでしょうか彼女のこの心のモヤモヤがですねもやもやをイエス様にぶつけたわけですこのサマリアという町はですねただ唯一の神様だけを讃える場所ではありませんでしたいろんな偶像があったわけですそしてあらゆる神はこのゲリジム山というところであがめられていましたなので、どの神を崇めてる人も同じ一つのところに集まって違った神を崇めていたわけです。そのことに彼女はなんで、じゃあ自分は何を信じたらいいのかと疑問を持ったわけです。そこにイエス様はこう答えてくれました21節からですね。私の言うことを信じなさい。あなた方が父を礼拝するのは、ここの山でもなく、許されもなく、そういう時が来ます。救いはユダヤ人から出るのですから、私たちは知って礼拝していますがあなた方は知らないで礼拝しています。しかし、真の礼拝者たちが霊と誠によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はこのような人々を礼拝者として求めておられるからです。神は礼ですから、神を礼拝する者は、礼と誠によって礼拝しなければなりません。礼拝するところはどこでもいい。ただ、主だけを見つめる。その心さえあれば、私はどこで崇められたっていい。イエス様はそのように答えてくださったんですね。彼女はイエス様によってこの解決へと導かれてきましたどこに求めてもどこにぶつけても何かに手を伸ばしても得ることができなかったこの答えにやっと彼女はたどり着いたんですねその時に途端に彼女の心から喜びが爆発していくんですよねこの27節で、すすまません違いますね28節で、女は自分の水がめを置いて町駅人々に行った。彼女はですね水がめをもう忘れてまでも、今まで避けていた、誰とも会いたくないって言って避けていた人たちのところに行って、皆さん見てください、この方こそキリストなのでしょうか。私たちが待っている唯一なる方なのでしょうかそのように言うんですね彼女は今までの自分のコンプレックスなど気にせずにもう気にすることはありませんでしたこの問題に苦しむことなんてありませんでした彼女はこのイエス様と出会ったという喜びを自分の街へと持ち帰ってそれをみんなに言い広めたんですね。このイエス様と出会ったということが彼女の幸せとなりました。そして彼女の幸せとなっただけでなく彼女の身近にいる人の幸せとなっていきました。39節にこのようにあります。さてその町のサマリア人のうちの多くの者があの方は私がしたことを全部私に言ったと証言した。その女の言葉によってイエスを信じた。アーメンではないでしょうか。私たちがイエス様と出会う、それは私たちだけでとどまるものではありません。イエス様は生きる水で私たちを満たしてくださいます。しかし、それではとどまりません。私たちの内からあふれていくんですね。私たちの内からあふれてて、その、その、溢れてる人を見たものが次々とまた溢れ返っていくその人のうちで泉がまた湧き起こっていくそんな現象が起こっていくわけです皆さんイエス様と出会ったことを今日も喜びましょうイエス様と出会ったことは何にも変えることができない幸せです私はイエス様と出会ったのは多分高校生の時だったと思います高校1年生だったなって思うんですね。自分は小学校、小学校も中学校も高校もずっとサッカーいて,てですねもうあまり教会来ないで過ごしてたんであまりイエス様のことは知っていてもそういう方がいるそれだけで終わってました。なので自分のよりどころでもなかったんですねこの方に幸せを自分はそれまで見出すことができませんでしたしかしそんな中中学,中学校サッカー行ってるときにまたチャーチースクール行ってるときにいろんなことがあるわけです楽しいこともあれば人とぶつかるときもあって僕がケチョンケチョンにやるときもあればケチョンケチョンにされるときもあっていろんなことがあったんですけれどもしかしその時に自分はなんでこんな自分は生まれたんやろなんでこんな自分は生きてるんだろうってすごく考えさせられて自分は生きる価値あるのかなそのように思った時がありました自分を見てても他の人と見てても幸せを見出すことができない幸せを見つけることができないですけれど高校生の時に僕のお母さんからある一つのことを僕は言われたんですねそれはイエス様が来る前に聖書を一度も読まないのかって言われたんですねもう僕それがもう僕それカチンときてしまって何だったら聖書読んでやると思ってですねあのこの読みやすい小さい聖書をですね買ってもう電車乗ってる時バー読んでですねもう3ヶ月でこの聖書を読んだんですねなるほどもう自分でもびっくりしたんですけれどもそれが自分にとってすごく大きな祝福となったんですね私はその時にある一つの答えを得ましたそれは聖書の中に書かれている神様は今私が信じているイエス様は幸せの神であって愛のある方だってことが分かったんですねでそのことをですね私はある人に分かっちゃったんですねその途端に私のうちに主の愛が注がれてですねもうこの方以外に私は求めるものがあろうかこの方と一緒に歩む以外に自分は生きる意味はあるのかイエス様に生きる意味を私はこの時に見いだすことができましたいつもですねイエス様と出会った時いつだろうって考えるとですねこの時の時記憶がすすごいってくるんですねなので何月何日に自分はイエス様と出会ったと言われたら分からないですねでも自分ははっきりとこの時イエス様と出会ったそのことをいつも思い返させられます最後にこのヨハネの福音書に戻りたいと思います彼女はイエス様に出会いましたイエス様に出会って幸せを見つけました彼女はどれだけ喜んだでしょうか、えー、正直私は分からないですね自分は興奮した時にですね誰かに伝えるってよりも自分のうちでああよかったってそこだけでおしまいの人間なので彼女が他の人までも行ってこの喜びを幸せを伝えるっていうのは分からないですねでも主にあってこの御言葉を読んだときにですね私のうちにも同じ喜びがやってきました主と出会うなんと素晴らしいことだろう私たちでですね今日また帰っていくときに自分のこの幸せうちにあるこの幸せを見つめつつまたこの幸せを流すものでありたいですまたあり続けていきたいと思いますこの幸せ私たち止めることができるでしょうかイエス様の十字架はたった一度あの十字架の上でなされましたイエス様はそれで終わったでしょうか終わってないですイエス様はよみがえってくださって今も私たちと生き続けてくださってます希望を与え続けてくださってますその生き続けてくださってるイエス様を信じその幸せを受け取ってる私たちが次はこの幸せを幸せを持ってない人たちにこの幸せに気づいてない人たちのように,に届けていこうではありませんかこのサマリアの女の人のように私たちも出ていきましょう今日もこの喜びを爆発させていきたいと思いますそれでは最後一言お祈りいたします愛する天のお父様、まあなたが私たちに出会ってくださったこと私たちは何に変えることができるでしょうか今日もそんなあなあたの皆を賛美しまます。す。主よ、私たちいろんなことありますしかしあなたは私たちから離れることなく絶えず共にいて私たちが悩みとしてあなたの御前に打ち明けるより前に私たちの悩みを知ってくださっていること問題を知ってくださっていることいやすでにあなたは取りなしに乗ってくださっていることを覚えありがとうございます。今日も主をあなたと共に歩んでいきたいです。主を共に歩んでいかせてください。そして主をあなたと出会ったこの喜びをもう一度かみしめつつ、主を本当にこの喜びを爆発させていかせてください。イエス様あなたがこの教会を豊かに祝福してくださいますように、一人一人を豊かに祝福してくださいますように、主をもう一度あなたの初めの愛で私たちを満たしてくださいますように。主、あなたと出会った幸せで私たちを満たしてくださいますように、主、をお願いいたします。今日もあなたが私たちを共に生きてくださっていること、ありがとうございます。ますますあなたが私たちを豊かに豊かに祝福してくださいますように、感謝して愛するリエ様の皆とにお祈りします。アメン